0: 大家收听 CFO 人开讲，讲财务人的故事，说说自己的心路历程。大家上午好，很荣幸接受我们这个财务俱乐部的邀请，特别是我们的方总的盛情的邀请。今天那个收获很大，前面的那个咱们的那个潘总，还有柯总的前面的两个专题。特别是柯总的他的那个文化的底蕴，给我们感觉有不同的侧面呢，反映我们对这个新时代的财务人的一个追求，这让我们也深受启发。我们的潘总他设计的是做这个财务这一块的上市辅导这一块。刚才我发现咱们的那个跟我们所的名字很有渊源，中间都有我们是天秦，他是中秦天信。这也是我们也很有很有缘分。那么咱们这个潘总的他的专业优势就在这个辅导上市和这个财务方面的。那么我们的专业优势是在法律服务这个方面的。财务和法律是咱们在座的各位，包括咱们的老总，在发展那个业务和壮大业务中间不可欠缺的两翼。所以这一点的话，以后我们看看和我们的方总的合作。给大家提供一个增值性的服务，这一点应该是提供一个含金量吧。所以以后希望有更多的机会。我们万商天勤呢，也是做这个，嗯、呃，辅导上市这一块儿，律师义务这一块儿也是比较丰富，比较嗯、呃，有丰富的经验，而且也是很专业的。在深圳市这个深交所是评为十大全国十大律师事务所，就是 IPO 这一块儿的。希望以后有机会。我们今天给大家，嗯、呃。分享的一个专题就是股东那个资格的取得和权利的救济路径，这一块呢是我们的方总给我们的一个命题作文。后来我们想了一下，可能跟我们大概现有的环境是比较相契合的。大家大家都肯定都了解过现在的万科的一个股权之争，包括他的那个高管现在的那个股东啊，包括他的那个董事高管的这个职位的之争，向来他们是神仙打架。他们在打太极，但是呢，我们想的话，给大家今天沟通的主要是涉及的是不会这么大，但是像咏春拳是比较实用的。这样的话，我们想给大家也是基于方总的要求，根据咱们在座的各位的一个期望，我们尽量少讲知识点、理论知识，重点跟大家分享一下这个我们在实际中间中操作所涉及到的案例。总共十一个，听起来数字很多，但是我跟他进行了一个精心的一个提炼，而且我所提交的那个案例呢，都是那个，哎，退回来吗？左右吧，嗯，好、啊，可以。对我给大家主要是分享的有三个问题，一个是股东资格的取得，第二个就是股东权利的分类，第三个就是股东权利受损的法律救济路径。那么我们首先在知道我们权利受损的情况下，首先我们要觉得要确定一个，我们是不是股东，也就是第一个问题，股东的资格的取得。第二个的问题我们要明确，既然我们成为股东了，我们享有哪些权利？第点给大家做一个简要的分享，第三个的话，我们的权利被侵害的这种情况下，如何进行进行保护、进行救济，这就是我说的三个主要的问题。有，不好意思。首先说。股东资格取得的方式，大家实际上现实生活中已经体现出来了。但是我们作为法律上做一个分类，第一个叫原始取得，这个比较好理解，就是说我们新设公司作为原始的投资人、原始的股东，这叫做新设的一个投资人，叫做原始取得。这种方式相对来说比较少一点，我们更多的就是一个续受取得。第二种就是我们。从原始投资人或者说其他的需求投资人里面受让股权，包括刚才我们的潘总讲到很多重组里面的，基本上就是受让，向向其他方来购买股权，受让股权这种方式，第二种方式是比较多一点。那么在第二种方式里面或第一种方式里面涉及到一个法律文件，大家有一个大致的印象，这个课件也可以给到大家，里面在。原始取得里面的时候，大家可能比较了解有一个公司章程，这个都是对外的、对外的文件。但是大家权利和义务它约定的比较最实质和比较清楚的就是合作投资协议书，这个才是保护初始投资人呢最比较有权利有利的一个法律文件。这个大家会关注这个文件，重点关注的。第二个续受取得，实际上就是一个受让受让股权的，它涉及的文件就比较多。我们通俗一个说法。你受让一个股权，相当于购买参入到一个小社会中间去。一个社会里面去的话，它涉及的方方面面。那么我们对它的这家公司的所有的，包括财务状况、经营状况，所有的法律风险都要做一个全面的进行评估。那么它所涉及到一些相应的法律文件上面已经有了，除了正常的公司章程，还有你转让股权通知书，就是股东之间的一个一个一个一个,一个权利的确认。另外就涉及到一个股权转让的一个框架的协议，这个框架的协议实际上就是我们内部的要执行的一个协议，这个要花一定的心思和精力，要把它做得比较完善。至于第五项，股权转让合同和股权变更登记书，这都是一个对外的工商变更登记所用到的。那么在这几方面，大家可能存在最大的争议，或者说明确点，没有达到大家的争议点，就在于股权转让框架协议中间对于双方的权利。保护上面可能存在一定偏差，这个就是我们要下面就是我们举的案例里面就涉及到这一块的，在第一个专题里面，股东资格的取得中间，我们列举了五个小案例。这案例呢，我们给大家通报一下，这些案例呢涉及到我们所有的十一个案例，都我们在实际法律事务中都涉及到，但是呢，我们没有选去深圳的案例，因为涉及到一个回避的问题。我们选取的就是最高院的最高人民法院的所发布的指导性的案例，它的适用案例中间的法律是我们都涉及到，我们都是有根据的。第一个就是上海中院的有一个案例，这里面就是对这个股东资格你取得到底以什么为准的问题，这里面讲了一个实质性的一个认定。大家都认为我到工商变更登记了我才是股东，实际上大家的一个模糊的认识，从法律上进行界定的。我们可以取得，在这个判决中间已经确认了，在取得股东资格的标志上面，一个一定是有签订股权转让协议，这个是最最根本的一个法律基础性的法律文件。第二个就是要走公司的内部的流程，公司的内部流程，你除了签了股权转让合同之外，还要进行一个股东会的一个通知，股东会一个决议，形成对外转让股权的一个决议。只要是把这两三个。程序走完，实质上你已经取得了股东的身份了。至于说到工商变更登记，到工商局里面发现登记上面已经变为股东，这个只是一个对外的一个公示的效力，不影响你实际取得股东的身份。这是大家一个界定的一个一一个一个,一个明确点。但是呢，如果说工商变更登记没有变更这种情况下，它仅仅是对外的一个效率的一个确认的问题，也就是说，如果说工商变没有变办理变更登记，可能原转让方他的股权被第三方查封了，这种情况下有可能是申请人查封那一方就是善意第三人，因为他基于对这个工商变更登记的一个登记在册的一个信息的一个确认，他仍然可以做这一块。但是呢，作为转让方和受让方对双方来讲。他们双方之间是有效的，也就是说，你转让方不能把再把这个股权再转让给其他方，转让也就是无效的。也就是说，通过这个小案例就可以可以确定，我们不仅要不仅仅是要关注是否办理工商变更登记股东的，而且我们更要关注要走内部的流程的程序。当然，你办理了变更登记以后，那个内部的流程基本上是走完了。但是很有可能就是说工商登记没有变更下来，但是你内部流程也没走到这种情况下，你相凭股东身份的一个问题，从这个案例里面进行界定清楚了。第二个案例就是大家可能作为在座的都是财务的主管，还有我们的基本上是公司的财神爷了哈，也可能也涉及到外资的这一块大家对他的那个股权的转让、股东资格的取得，到底以那个时间为准？它呢稍微比较特殊一点，按照这个最高院的一个案例，就是你的股权转让协议你签订以后就已经成立了，但是它必须要经过外管局，包括外商投资管理管理外办外贸部外经贸部或者相关的主管部门进行批准之日起，你这个转让协议才是有效的，这一点要进行一个一个报批的问题。第三个案例就是在我们现实生活中发生的比较多的，一个呢就是开始转让双方就是以借款的名义把款已经打给他了，打给他以后呢，他们是约定说你收到我这个款，再去向第三方认购这个股权，那么认购股权的股权转让款当时是以借款的形式打给他的，这种这种情况下可能就会存在争议了。我们在在座的各位可能也遇见过。这是一基于特殊的原因，这个款项的一个转付的，可能从这个流程已经走了。那么，这一个容易存在一个争议。通过这个案例，也是最高院的一个案例，就就已经讲到：先前我们尽管给你的那个款项是以借款的形式给你的，但是给借款的它的一个根本的目的，不是说是要把款项出借给你，它是为了认购相应的股权的。那么，这种情况下，我们对它做一个界定，就是说。可能认为那个价股权价值很高的情况下，被那个原来的借那个借款人可能认为这个股权属于他。我当时跟我们俩是借款关系，不是购买股权的关系。但是在这种情况下，可能还是会支持，就是说通过你双方的真实意思表示，也会认为当时尽管是以借款的形式给的款项，但是他的目的是为了认购股权。这种情况下，通过这个案例也可以确认。在这个股权的一个资格的取得方面，也是一个比较明确的界定嘛。第四个案例，这个也是南京的，我们找了一个案例，就是一个阴阳合同的问题。说阴阳合同大家都很清楚，在房地产买卖合同里面最常见的一个呢，就是说我们真实签一个中介一块签一个合同，另外还要到国土局办理过户的时候要签一个合同。阴的合同就是我们内内部掌控的，阳的合同就是做一个房地产登记的一个变更的一个合同。那么在这种合同下，这是也是中国比较有特色的一个一种怪的现象，在股权转让里面也涉及到，在这里面涉及到的一个内部的执行的合同，就是我们前面讲的有个框架协议，股权转让框架协议，这个是我们真实意思表示要进行实质履行的合同。那么后续到工商局去办理变更登记的有一个见证或者公证的合同，那个是就是格式的合同。在这个案例里面就讲到了，后面签订的那个协议是为了规避资本不变。当时你比方说注册资本一个亿，是不是？当时股权作价的时候可能是两个亿，购买百分之二十的话可能四千万。但是呢，我为了少缴公证费用、少缴企业所得税，某些方面的一个规避吧。但是我按注册资本来进行签订一个股权转让协议，那么会不会导致说按工商登记的股权合同来确定我们双方的权利和义务呢？不是这样的，这个在我们在起草协议的时候，在一个框架协议里面就有一个特殊的条款来进行界定的，就是说本协议是我们实质履行的协议。那么在后续为了办理工商变更登记，包括政府的审批和出具的相应的法律文本对应的。价格只是为了应付这个报批的这个文件之间的冲突，应该以我们的框架协议为准。这个是必须要有这个条款的。而且大家也接触了很多，就包括租赁合同，在座的各位也接触到了。可能到租赁所去报批的合同也是一个价格相当低一点的，但实际租的合同可能是价格就高一点的。这个文本的一个界定的话，但是通过我们这个法院的判决里面也有可以体现，就是说这也是尊重了我们中国的一个特色吧。也就是说，我们还是寻根溯源，追究单方、双方当事人的真实意思表示。那么，我们确定的就是一个股权转让框架协议中间的一个权利和义务，第二点和阴阳合同的一个界定那个案例。第五个小案例就是涉及到夫妻双方共同财产取得的一个股权，与他人签订的股权转让协议是否有效的？这是我们找到北京的一个案例。这一点的话，大家蒙然又想到的那个。房屋买卖里面的这个见得最多了。大家对这个房屋买卖中间的以夫妻一方的名义登记的这个房产在，在在转让的时候，可能大家没有意识到，就让房地产登记的那个业主来进行签买卖合同就 OK 了。但是大家可能有知道，如果说你要做按揭贷款的话，银行一定会要求你的配偶来进行签署的。这就是涉及到有一个共有财产的一个处置的问题。同样在我们的股权转让中间也存在这个问题，自然人持有股权转让的时候存在问题。这里面呢讲到，如果说是重大的财产，一方没有单方的处分权，需要共同来进行处分意思表示。而且的话，你处分的财产这个股权，要要是基于生活的原因，可能是可以处分。但是如果说是比较重大的财产，注册资本比较大的那种情况下，转让情况下，一般是要求配偶来进行签字确认、同意、同意的。这一点，我们看到什么上市公司的公告里面，有些高管减持的时候，也提到说，问他的减持原因，说也给予生活需要。这一点，感觉大家也能意识到，他呢，这是一个托词，不是共同生活需要的。我们可是有的想，如果按照这个案例来推的话，那么他的减持是不是不合法呢？当然，他那个系统跟我们这个现有的有一点区别，但是作为在座的各位，就是说，如果涉及到这个重大的股权，特别是自然人的股权转让的时候，一定要提醒有中间有一根弦，就是说，最好让他的配偶也签字确认。这个案例里面就是提到，就是说，尽管是夫妻一方签署了，但是呢，他的实际情况就是说，在谈判涉案的股权的转让的时候。夫妻双方都共同参与了，而且在付这个股权转让款，包括签协议的时候，夫妻双方都在场。尽管他没有签，这种情况下也是认可这个，尽管是夫妻共同财产，也认为他这个股权转让协议也是有效的。但是呢，通过我们规避风险的角度来讲，讲的话还是希望他的配偶能够加上去，这是最好的。该前面讲的股东资格的问题。第二个问题就是股东权利的分类。分类的话，主要讲两个小问题，一个是公司权利的来源的主要法律依据，第二个就是股东直接享有的九项的主要主要的权利。那么，这个股东权利的来源的依据，主要的法律依据就是一个是公司法，一个是公司登记管理条例，还有最高院的相关的四个司法解释，后面也有提到到。那么，在这个法律依据上面来讲，大家可以浏览一下。在公司法有前后修修订了四次，三次修正，一次修订，最新一次是就一三年修订的。这个大家有机会可能也接触到，但是呢，作为咱们在座的各位，也是作为一个法律框架的一个意识来讲，也可以略略的去看一看。在这里面，公司法还有公司登记管理条例里面，对咱们那个今天的主题——股东的权利方面，是有个明确的界定的。另外，最高人民法院对于这个涉及的股东的或者公司的公司法的这些相关的问题，先后出台了四个法律文件、司法解释，就是下面提到的。其中第一个是在零六年提供的，主要是个综合性的补充规定。在第四项，在我们这个第第四项里面的法律解释二里面呢，重点提到一个解散和清算的问题，这个可以专题可以看一下。第五个问题就第五项文件里面涉及到一个股东出资，就是司法解释二了。这个在这个解释里面有一个充分的一个体现了，在最近一四年出台的这个一个关于公司法若干问题的解释的这个决定里面，就删除了将出资款转入公司账户验资后又转出的，这就是我们大家都知道了有一个抽套出资的问题。出出他出资，在这个法律文件司法解释里面就没有把它定性为原来认认为是很恶劣的一种情形。但是这刚才又说回来了，咱们的中国的特色就摆在这儿了。大家百分之八十以上的或者九十以上的公司注册的时候，都是先出资后来就转出了，面临这个现状。那么对于这种情况下，就把它删除了。删除并不是说你不用承担这个责任，实际上公司需要跟那个转出的那个股东哈，经、啊、转给他一个函，要求把资金给他转回来。如果你不转回来，可能面临着被解除股东资格的问题。后面我们有一个案例就涉及到这个，尽管他也是个控股股东，最终也是通过股东会的形式把他的股东资格进行终止了。嗯，在股东权利的，我们跟他综合的这些有九项的权利，实际上大家也接触过，有可能是十项、五项、六项，大同小异。大家呢，给大我们给大家提供的是一个九项权利，这个大家可以略略的看一眼。第一种呢，就是一个股东的身份身份权，股东的身份权，它的标志主要就是公司向股东签发这个出资证明书，或者是将他的名字、他的名称制备在股东名册中间。另外，在进行工商登记、登记事项变更以后，就办理相应的变更登记，而且记载于名册的股东，股东名册的股东可以依据这个名册主张股东权利。也可以依据这个工商登记这个信息来主张这个股东权利的一个直接证据。他这个说的什么意思呢？就是讲，实际上作为中国的一个诚信上面来讲的话，确实有所欠缺。大家呢，首先是相信政府。第一审首先是看工商登记里面有没有你，这是第一个。实际上，在工商登记里面的话，如果说您变更登记了，实际上你相应的文件基本上都有了。那么就是说，大家可能会说，你第一个就是是一个股东名册是一个什么样的东西？实际上，我们大家来讲的话，在上市公司里面，它基本上内部系统都有；但是，一般的公司里面来讲，事实上很少有这个股东名册的。但是，这个名册呢，在哪里可以体现呢？一个是你股东会的决议，对里面会有体现；第二个，你如果办的变更登记，的工商变更登记的话，有个工商变更登记申请书。申请书里面实际上就是列举了你的股东的名册、名称，包括占用的股份的比例，还有大家的一个在这个在这个工商变更登记申请书里面已经有，当然现在都是网上的来进行登记的，用 USK 用那个优盾来进行做的，但这也不影响工商局它的档案里面会备案的，就是这个名册。那么作为股东，你认为是不是股东？我们上市公司里面呢，可能就是一个股东股东代码、股东什么股东权证什么股东证，这个是来进行证实。但是在一般的呃有限公司里面，大家的手头上是没有这个呃相应的什么股东名册的。那么我们可以找相应的证据，一个是股东会的决议，一个是呃工商登记的一个证据，这个是来确认一个股东身份的。只有你把你身份表明身份了，才能认为你才是股东，这是一个。第二项是参与重大的决策权。这个呢是主要是讲作为股东以股东会的形式，来对公司的重要的经营的义务，包括资产的处置和财务的分析相应的决算，包括利润，以及对于公司的注册资本，还有对一些进行分立和变更公司的形式解散清算等等这些事项，都是以股东会的形式来进行做出的。那么你作为股东的话，有权利参加股东会。这个股东会的，他的如何进行参与？股东会在公司的章程里面有有列举，而且也会有一个叫做股东会议事规则，里面也有列举的。这个是一个重大决策的参与权。第三项权利就是选择和监督管理者的权利，也就是说，从公司治理的角度来讲，公司有一个股东会，股东会下面下设一个董事会，下面还有监事会以及总经理，在这四位一体的这个。框架下，那么你作为股东也可以参与监督这个聘请的高管、董事会的，包括监事会的，还有你当时董事会聘请的总经理这一块高级人员呢，对他的职务行为进行一个监督。如果说认为他们的行为侵害了公司的利益，实际上也直接的或者间接的侵害了股东利益这种情况下，后面我们的案例也提得到，就是也可以作为股东以股东的身份直接提起诉讼。也可以以公司的名义提供诉讼。这个是下面的案例也提到这一点。第四项权利就是资产的收益权。这个最主要的就是说，我既然投资的目的就是获取这个利益进行分红，除到分红之外，还有在公司进行新的增资的情况下，这种权利有权利按照你的投资比例享有认购新的一个呃出资份额。在公司解散的时候，在剩余财产的这种情况下。也可以按照公司的章程或者你的投资的比例享有剩余财产的分偿权，这个是资产受益权。第五项是一个知情权，这个实际上跟前面的第三项讲的一个参与重大管理权呢是基本上是一个大的类比，是在一块儿的。这个也就是说，你作为公司的股东，有权利对公司的经营状况、财务状况进行一个全面的掌控。那么你具体怎么来实现你这个权利呢？一个是要求公司提供。公司现有的章程、股东会的决议的那个记录，包括董事会的、监事会的那个决议的记录，以及公司的日常的财务报告，这是大家在在座的各位是最拿手的，就是财务报告。而且股东呢，还有权利向公司的财务查询公司的账册，但是账册呢，就是说是有一个条件，必须大家在座都知道了，要求股东上我要来看账，不是说看账就 OK 了。你要要求他提出一个书面的一个申请，要求看哪些账，成为一个正常的法律途径来进行一个给他一个配合。那么如果说他的要求要求看账理由合理，也得到你们董事会按照你们公司的章程能得到 OK 能够批准得到认可的情况下，我们一当向他提供。但是如果说我们拒绝给他提供的这种情况下，可能作为股东他有权利在十五日内，你拒绝之日起，你要是不给一个合理的理由的这种情况下。那么他可以到法院提起诉讼，要求判定公司提供相应的账册，让他进行查阅。这个权利也是有，而且有很多这样的案例也能体现出来了。这个作为咱们在座的各位也可能会，呃，接触到这一块一个知情权，保障公司那个股东的知情权的问题。第六个权利是提议召集、主持股东会临时会议权。这个实际上，这个说的是意思就是涉及的，就是说。在控股股东或者大股东把持着公司的日常经营管理，小股东没法对相关的事务进行参与的情况下，或者说大股东他们代为履行他们的职责的情况下，作为小股东可以按照法律的程序要求，第一个是要求对，作百分之十以上的我们的股东，小股东就可以，还有三分之一以上的董事或者监事。要求他们提议召开临时的股东会议，通过临时股东会议的形式来出台相应的股东会议的决议。而且的话，在这种情况下，如果说他们现有的你们要求董事包括监视他们主持会议，如果他们不愿意或者说马种你有推诿做这个事情的这种情况下，作为小股东也有权利来召集临时股东会的，这样按照法律程序。这而且你做出了临时会议的决议的话，也是有效的。这一点的话，也是通过这个公司治理的一个完善的一个角度来讲的话，也附入了小股东权利保护方面一个重要的一个途径吧。第七项权利是决议的撤销权，这个就是作为股东对于股东会、董事会包括监事会他们所有的这个股东会的决议，如果说我投作为股东来讲，我投的反对票，我不同意你这个决议，那么在这种情况下，他也有一个法律上的一个救济的途径，就是说。在他作出之日起六十日内，人可以请求人民法院进行撤销的。这这个就是避免了我们通常讲的一个民主专政、一个暴政的问题。我们有十个人，我们八个人说把他的财产分到他，两个人财产分到他，你说这个协议可不可以？这就是说，你不是少数决、多数决定、决定嗯多数决吗？我多数人同意说给他分到他，你说行不行？那么作为另外的两个人不行，我认为你这个股东会、董事会的决议违反了法律。规定违反了法定的程序，违反了公司的章程，我认为不合法，我也有权利要求撤销这个股东会的决议，包括董事会的决议，还有监事会的决议，这是也赋予了咱们股东的一个正常的法律救济的一个途径。第八项权利就是退股权，在下面列举的有三种特殊情况下，一个是连续五年不向股东分派利润，而且他公司也盈利了，但是钱呢他就不分，这种情况下。我们作为小股东，作为其他的股东，也有权利要求退股，而且以合理的价格。第二种就是说，公司要做一些战略上的一个合并、分立，包括转让主要的财产的，我们认为你可能涉及到一个涉及到这个一个关联交易或者损害公司利益、股东利益这种情况下，我认为没法阻止的情况下，我也有权利要求退股，而且章程公司章程规定的。这个解散的事由出现以后，这种情况下，我们也作为股东来讲的话，对于他的股东会决议作出支持起六十日内，我们要求你收购我的股权。如果说我们六十日以后九十天内没有仍然没有达成协议的话，我们可以向法院申请起诉，提起诉讼，要求对这个呃要求这个现有的股东对那个我们退出的股东的股权以合理价格进行收购。另外，在这个还有一种情形，就是公司经营发生严重的经营困难，继续存续会使股东的利益受到重大的损失这种情况下，而且也大家们达成共识，持有全部股东表决权百分之十以上的股东也可以要求解散公司。这个也就是给大家一个后路，不是说我入了股以后就永远大家在一条船上不能下船了。实际上，你也有一个合法的、法定的条件下可以下船的一个一个路径吧。第八项。第九项，这个大家就刚才我们讲的万科，它里面就涉及到一个实质性的问题，一个诉讼权作为股东的一个代位诉讼权的问题，包括我们所也有代理万科这一块的，就是涉及到这个股权争议，包括他的那个董事会的那个席位的问题。那么在这里面，这个诉讼权只要是指股东的一个诉权，也就是说，作为股东，我认为公司的高管对公司。他的财产包括公司利益造成严重损害的这种情况下，那么我们可以以股东的名义来进行提起诉讼，这是一种情况。第二种情况就是说，在公司高管出现这相应的这个违法的行为，损害公司利益这种情况下，我们作为股东可以书面要求董事会相应的董事或者监事对他的这种行为要去以公司名义提起诉讼。但是履行了这个程序以后，因为本来他就是高管，他肯定不会自己告自己。那么这种情况下，我们可以履行了这个程序以后，我们也可以股东以公司的名义来提起诉讼，要求对相应的高管追究他们的这个侵权的责任。那么在这种情况下，除了上述的就是高管他们侵害公司利益这种情况下，股东可以以自己的名义，也可以以公司的名义来提起诉讼。还有一种情况就是说，如果是第三人侵犯公司的合法权益这种情况下，作为股东的话，也可以参照相应的这个程序来提起法院的提起诉讼，因为第三人有可能跟咱们的高管有关联，他不愿意提起诉讼这种情况下，我们也给留了个后路，要求作为股东也可以提起行政民事诉讼的，也有相应的判例的，就是这样。这是第二个问题里面讲的股东的九项主要的权利。第三项就是股东权利，我们受损以后法律救济的一个路径。这个路径里面主要有三项：第一项我们自己自主来进行救济；我们自己从法律上给他一个分类，叫做自意权。对于自意权这一块的话，我们可以行使的就是说要求请求分红权、分配剩余财产权、主张解算，包括优先受偿股权等等这些，这个是我们自己可以主张的。这是一块第二块是这个供应权。刚才前面我们也讲了，主要是管理公司事务的参与权，必须要你要记住于股东会、董事会和公司的这个平台来进行、来来进行呃行使这个权利的。前面我们讲了，就是对于侵害公司高管侵害公司的这个权益的这种情况下、利益这种情况下，我们可以通过股东会要求董事会出面。以公司的名义来对他进行一个诉讼，但是他不出现这种情况下，我们有回到自己权，你也可以提起诉讼的。这是一个。第二个对比就是我们对于他这种内部的协商、内部的要求来纠正，他拒不做纠正这种情况下，或者说没法进行改观的这种情况下，我们就可以提起就打官司，就叫做民事诉讼或者申请仲裁。这个是申提起民事诉讼和申请仲裁，主要是涉及到。股权转让里面涉及到股东之间的一个利益的问题。第三个的话就是向司法机关一个刑事举报和控告，这主要是涉及到高管挪用公款、挪用公司的重大的资金财务这种情况下，要求对他追究一个刑事上一个控告的。在这三个方面的一个救济的途径里面，我们分别选取了另外选取了六个案例。第一个就是优先受让权一个保护，这是北京二中院的一个判决。就是在股东向第三方转让股权的时候，没有经过其他股东股东同意的情况下，这种他的转让协议的效力怎么进行认定的问题？实际上，按照我们的公司法，都是要求应当通知公司的股东的，取得他们的同意的。但是呢，如果说你没有履行这个程序，怎么来做的问题？实际上，他的协议上面，按照这个判例上面也有提到，就是说。尽管这个公司法是有规定，应当经过他的那个同意，但是从我们法律上讲，它是一个不属于效力性的强制性的规定。也就是说，我违反它以后是应当做，但是我违反它不一定说是无效，就叫做是一个强制性的规定，不是效力性规定。如果法律规定说，如果你违反了，就一定是无效的那种情况下，那就是效力性规定。但是按照股东转让股权这种情况下，比方说我要我有三个股东，我两个股东同意转，但是另外股东不同意怎么办？我不能转了吗？不是。也可以转，只不过说可能留下以下面那个法律纷争的问题。但是有一点可以确认，就是说，只要你转这个股权不是恶意的串通损害第三方的其他股东利益的情况下，一般的法院呢还是会支持你的。也就是说，尽管股东会没有通过，但是你签订股权转让协议，它的有效性还是得到确认的。通过这个案例，第七个案例就是选民股东与民股东的一个股权的问题。这是我们通常所讲的一个代持的问题。那么，首先作为我们现有的公司法的一个法律框架来讲，工商登记就是登记的是个选民的股东，他对于第三方是一个公司的效力了。那么，只要你说作为受让方，我也不知道你是不是代持的，但是呢，我履行了我相应的善意的义务的情况下，法院呢也会认可你是真实意思表示，也会认可你这个转让的有效性的。那么你要履行一个什么样的一个手续？就是说，你不仅听仅仅听他说这个公司的股权就属于他，而且他也给了工商登记给你了。但是呢，你必须也要做一个法律禁止调查，一个初步的调查，也要去转让之前要查询这个工商进变更登记的一个信息了。而且，作为如果大的收大的收购的话，咱们在座的财务也会介入的，包括律师也会介入，也做了禁止调查的。在这种情况下，没有发现有一个隐名股东的问题。那么我给显名股东签的这个股权转让协议，基本上是我们作为一个善意的第三人，都会得到这个保护的。这个权，这个股权转让协议认定是有效的，这是一个。代持协议，咱们后面再讲一点。第八个案例就是，未有实际出资的股东转让股权，新的受让人对于他这个未出资的义务是否进行承接的问题。这个大家很非常常见，现在特别适应的是一个认缴制，在认缴制这种情况下，新设的股东可能他的出资就没有到位，那么他的股权可能经过的一手、二手、三手，转到多少手，转到你的手上来了。这种情况下，如果转到你的手上来的时候，原来的所有的股东还是没有出资到位，那么这个出资的义务到底由谁来履行的？实际上，按照我们这个司法检嗯、呃、那个判决，我现在找了两个判决。包括我们内部做的也有，呃，代理的公司事务这一块也有。股东没出资没到位的情况下，新的受让方进来以后，那么这个出资义务他要不要承担这个责任？实际上，这个股权现在通行的观点，包括判决的观点，就是说，新的股东你要负有这个义务了。这个义务主要是为了善意的对对待那个第三方，因为第三方他不知道你这个股权到底有没有出资实际到位。那么，首先是保护第三方的合法权益，善意第三方的合法权益。至于说你约定这个未出资的义务由原来的出资方来履行这个出资的义务，这种情况下，但是这是你们双方之间的约定，不能对抗第三方。在这种情况下，要提示大家，就是说，在这个股东的权利呃行使的时候，在股权转让的时候，咱们在在座的各位最清楚了，他的出资有没有到位，一定要做尽职调查。要看他的验资报告，要他出资是否到位，还要工商局。他要，如如果出资到位的话，可能是要，一定是要到工商局做那个备案登记的。只有出资到位了以后，才能免除你作为新的股东进来以后免除这个这个追索的。按照现有的这个法律规定，如果说债权人认为你现有公司的资产没法清偿的情况下，他发现你的股东还有未出资到位的这种情况下。他可以要求你现有的股东承担弥补这个未出资的义务的。比方说，你的出资份额是一个亿百分之十，是一千万，可能没有出资到位，前面也没出资到位。这种情况下，尽管我买的时候两千万买过来了，但是没有出资一千万的注册资本这种情况下，你还负有把一千万要弥补到公司里面去，让债权人来进行清偿。而且，债权人也可以要求所有的经手这个股权的，包括原始股东承担连带责任的，这个不存在时效的问题。所以这个就是一个非常关键的问题，就是说，尽管我们在股权转让协议里面可能会要求说，没出资到位的有原来的转让方来承担这个出资义务，但是不能对抗第三方，还是要求在做这个框架协议的时候、财务安排的时候，一定要把这个风险给它预留出来，这是一个出资义务的一个问题。第九个案例就是讲的，有一个让与担保的问题，这个大家也也接触接触到了，也比较常见。就是说，有一个基础的法律关系，就是一个借款。借款的情况情况下的，我现在要求做一个担保，把你的股权先过户给我。这个咱们潘总做的一些重组里面有很多也涉及到这一块了。就我们法律上讲叫这个让与担保。让与担保就是说，把你的股权顾到我的名下来，不是说我要买你的股权，是为了担保你把我的那个借款到期还本付息给到我。如果你不能到期还本付给给到我这种情况下，我的股权是不会还给你的，只是做这个意思。但是这里面很可能会呈现两个比较大的争议。第一个争议就是说，我给我的钱借款，我的股权已经抵给你了，我的股权我的借款就不用还了。这是站在股权贬值的角度，他会提这个主张。第二个争议的就是说，你的股权升值了，我的借款给你了，但是我给你的借款是要求买这个股权，股权也过户给我了。这种情况下，就是股权升值的情况下，借款人是要求主张这个股权，很明显存在这两个争议。那么这两个争议出现以后，怎么来进行界定？通过这个判例，大家也可以看得到，就是说，这也是讲到一个双方当事人的真实意思表示，你到底是要买股权还是要借款，看你的协议是怎么签的。有的说我可能给他签两份协议，一份是借款协议，一份是股权转让协议。至于给的款项，我也不是说是借款，也不是说是股权转让款，但是这种情况下，一般情况下就是借款人、出借人是比较强势的，所有的合同在他自己的手上，在这种情况下，可能你当时根据你这个股权的它的价值的问题，你出具这个问题，但是大家也可以意识得到，就是说呢，因为这个做股权转让不是一个简单的问题，你仅仅是两个协议。说在你的手上，但是人家有其他的录音啊或其他的商谈的记录啊等等辅助证据也可以证实的。那么我们跟大家说的真实意思就是，呃，最根本的意思在于就是说，我们的本意如果说是我借款给你，把股权过户过来是为了做一个担保的情况，这种情况下，那么还是认定为说该还你的借款，还你的借款，在你的借款没有还清这种情况下，我也不能把股权要求你过户回来，这个也是合法有效的。那么，在你的借款没有还清的这种情况下，我主张说先把股权过户给我，这个也不行，因为你做一个附条件一个担保的问题，法律上就叫那、这个让与担保。第九个案例，第十个是涉及到股东会决议的一个霸王的一个股东会决议，就是说一个公司的股东，我们大家看不惯他，让他走了，走了以后呢，我们要求让他的股权无条件的转给我们其他的股东。我们给严律师就遇到一个类似的案子，前前年就是那个高新区那个案子，他们就股东会有大股东表决同意说你的股权按多少价格转给我们其他的股东，这个股东呢当时有可能涉及了一点，有一个新设股东有一个挪用挪用这个挪用这个财务的问题，资金的问题，心里心虚也没问律师，稀里糊涂就按照人家进去签了，我的股权按多少钱无偿的退回来怎么着，中心意思也是这样，这种情况下。这个协议的到底有没有效呢？实际上也认为它是无效的，因为作为股东会决议，刚才我们讲了一个民主的暴政的问题。我十个人同意，我十个股东，我七个人同意，把三个人财产给他分到他按什么价格进行分？分完以后你人走人，这种情况下违背了公司的强制性公司法，包括现有的民法的一个强制性的规定的。在这种情况下，作为受侵害的股东，可以提起要求撤销这个股东会决议的。因为这种情况下，你股东会的决议超过了你职权范围了，而且你是侵害了这个股东对他的股权的自由的处分权。这种情况下，一般会得到法律的支持，有个明确的案例的。我们那个案子呢，现在没有判，没有没没有走到诉讼的这一步。不过呢，这个案子呢，我们也找到对方的一个一个漏洞了，就是说他要求我们现在的股东说无条件的转出来，要不然的话要对他进行一个刑事上的一个追究，说他挪用公款这一块呢。我们也找出了对方的一个漏洞了，也就是说双方都有污点，那你控告我的话，可能你也一块进去找到另外的一块，所以对方的话最终还是妥协了。大家我们把它法律文件做的完善呢，就是合理理合理的价格，通过股权置换的形式就已经退出了，就是这样的。但是这一块的话，就是说作为我们股东会来讲的话，包括我们在座的各位，不管你是股东会决议的一方，还是被决议的另一方。都要有这个法律上的最基本的一个准线，就摆在这儿了。最后一个案例就是出套出资的股东被股东会决议解除股东会的一个资格，股东的资格。这个呢是上海二中院的一个一个案例，这里面讲的他的注册资本是一个亿，而且大股东叫万旅公司，他的注册资本是九千九百万。这里面就涉及到一个问题，他把资金是出资了。但是出资的进去以后，马上转了一圈又转走了，转走这种情况下，小股东就基于利用现有的公司法的这个体制、现有的机制，赋予他的权利，将他出名，把他赶走了。那么他怎么进行赶的呢？按照我们公司法的司法解释，前面给大家也提到有四个解释，其中第三个解释里面就提到了，如果说股东没有按照章程的约定履行出资义务或者抽逃全部出资。有公告，这里面有讲了，要催告一个法律期法定的一个期间，让他进行返还。他拒不返还这种情况下，把他排除在外，其他的股东可以作为，尽管是百分之一的股东，他们也可以做一个临时性的股东会决议，要求终止控股股东呢，他的那一个股东资格。股在这个案子中间，控股股东他另行伪造。我百分之九十九，我也可以出一个股东会的决议，要求否决你前面的那个小股东股东会决议。在这种情况下，法院没有支持他，因为按照我们这个法律程序、公司法的这个规定，你出资到位这种情况没，尽管你出资了，但是你把资金转走以后，没有将资金限期转回来，这种情况下，视为你已经放弃了你的股东权利。从从这个法律逻辑来讲的话，小股东排除你之外，另外做一个股东会决议，把你的股东资格进行终止，所以得到法律的支持了。这一点的话，可能这个呃也是给我们现有的股东，我们都是站在弱势的角度、小股东的角度来讲，也是对一个利益一个平衡的角度来讲，也法律上有赋予了小股东制约大股东的一个权利。另外，由于时间有限哈，呃，另外还涉及到其他案例呢，可能以后有机会咱们再说。简要的说一分钟说一下，一个是股权转让中里面的一个对斗协议的合法性。还有目标公司资产的界定，还有股权代持的,的问题，这个有机会大家详细来讲。重点给大家提示一下，就是对赌协议的一个合法性。这个最高院呢也有一个案例，就是提交的就是说对赌协议呢也不是完全无效。在哪个情况下是有效的？就是说投资者签订的这个入资的协议，如果说对这个补偿对赌的对对赌方。不是目标公司，而是目标公司的股东或者第三方的一种情况下，认定对头协议是有效的，啊，呃，至于其他的那个法律问题，以后有机会的话，有时间限制，以后有机会跟大家一块分享，啊，谢谢大家。